0: А кем я буду, когда вырасту? Люди говорят:
1: Я вот сейчас, да, еще раз поучусь, я там потеряю два года, но ты риск может быть потерять 10 лет. Все будет классно со стороны, а ты такой мне тут вообще, ну, я не знаю, что я здесь делаю. Можно всего достичь, но где-то будет э, градус сложности выше.
0: Нужно найти свое хобби, и любое хобби можно
1: монетизировать. А хочу ли я привести 8 часов в день в телогрейке? И вот я поняла, что не очень. Человек, который знает, чего он хочет, это уже 50% успеха.
0: И что дальше? Подкаст о психологии эмиграции для тех, кто переехал и столкнулся со сложностями адаптации. Я его создательница и ведущая Оля Зайцева, психолог и иммигрантка. Сегодня я снова хочу поговорить о карьере в иммиграции, но немного под другим соусом, о смене профессии после переезда. Иммиграция предполагает перемены в разных сферах жизни, и иногда это второй шанс для самоопределения и ответа на вопрос «А кем я буду, когда вырасту?». И для беседы я пригласила Юлию Буны, эмигрантку и женщину, которая сама уже несколько раз круто меняла свой карьерный путь, а теперь помогает в этом другим.
1: Всем привет, меня зовут Юлия Буне. Я во Франции уже довольно давно, с 2009 года, то есть я посчитала 13 лет, а то уже потом забываешь, да, уже пересчитываешь. Я изначально приехала по программе ОПР после моего первого лингвистического образования в России, и э, это, кстати, важно, поэтому каждый раз, когда я представляюсь, я думаю так, что, что важное, да, вот именно в данной ситуации. Э, это важно э, в дальнейшем, я думаю, в нашем разговоре, потому что, конечно, наличие языка для адаптации, она очень сильно влияет. Поэтому, да, у меня уже был сильный французский. У меня не было, в принципе, цели оставаться в стране, но так вот жизнь завертелась, поэтому я подкорректировала немножко учебу. Потом у меня была стажировка, альтернат, рабочий контракт. И вот и моя первая, скажем так, моя первая глава профессиональной жизни — это международная логистика, где я проработала примерно 10 лет во французских, в очень крупных французских и американских тоже компаниях. И вот с конца 2009 года, я немножко, 29, 2020. Я немножко подкорректировала свой путь. И на сегодняшний день я являюсь консультантом и карьерным коучем по всем рабочим вопросам, рабочим карьерным вопросам во Франции. Я закончила образование относительно недавно, вот это профильное. Вот, если вкратце, 13 лет за пять минут. Получается, что у тебя целых...
0: Три образования, которые совершенно разные. У тебя лингвистическое образование, инженерное такое образование и теперь образование... Карьерное. Карьер... Да,
1: да, да, Карьерный. карьерное. Карьерное образование. Да, Даже немножко больше, потому что первое это из законченных, скажем так, да. А еще я в России, потому что на тот момент было очень популярно иметь несколько образований, поэтому я уже в России начала еще второе высшее которая была вечерняя и которая была по специальности финансы и кредит я решила что нужно как-то добавить к моему лингвистическому бэкграунду еще что-то дополнительное и вот я прям очень сильно то есть я помню на тот момент мотивация конечно меня сейчас убивает но она была такая самая сложная я хочу самое сложное и вот самое сложное для меня был финансы и кредит Это действительно было сложно и оно у меня не закончено то есть два я проучилась два года из трех но это помогло мне уже, когда я переехала во Францию Уже подавал документы на учебу Подкорректировать, да Я уже понимала, что да, финансы и кредит Действительно, я, наверное, не, не хочу работать в этой сфере Точнее, точно не хочу работать в этой сфере Но оценки и предметы, которые у меня на тот момент уже были Валидированы и мне помогли поступить сразу на мастер-один и я хотела
0: воспользоваться моментом, <смех> воспользоваться <смех> тем, что ты согласилась поучаствовать. И поскольку у тебя сейчас и твоя профессия, это карьерный консультант, и у тебя самой такой богатый опыт разных профессий, разный, разный у тебя опыт и смена, собственно, профессии, поэтому я хотела поговорить об этом, потому что, когда люди переезжают за границу, не всегда получается перевести с собой свою профессию, не всегда это что-то, что конвертируется, и иногда это просто слишком долго и дорого, поэтому иногда mm -hmm. проще начать что-то заново, иногда это такой второй шанс, потому что же первую профессию мы часто выбираем ну, вот в России конкретно это 16 лет, уже начиная там с девятого класса надо примерно начинать думать да, в какую ты пойдешь в школу там в какой-нибудь mm -hmm. лицей все такое то есть это достаточно рано поэтому выбор мне кажется не всегда очень продуманный в этот момент и с переездом за границу получается какая-то такая индульгенция на то что можно начать все заново потому что просто так вроде как бы не начнешь а тут так обстоятельства складываются что можно вот поэтому я хотела бы поговорить об этом. И мой первый вопрос был сразу так быказырага. Когда я вот это все рассказывала, получилась такая как будто бы положительная картина, но на самом деле переживается внутреннее, это все-таки не настолько классно, что типа вот второй шанс, отлично, поехали. Переживается внутреннее, это часто как а, совсем наоборот, что это такое обнуление, что как будто бы ты должен начинать все заново, хотя в России у тебя было. Либо пять лет обучения, а то уже и какие-то года опыта, там, может быть, даже десятилетия опыта, и ты смотришь на своих сверстников, которые становятся чуть ли не директорами, да, как будто бы а тебе надо снова за парту или начинать с самых, скорее всего, низших позиций, если ты начинаешь заново. Вот, как тебе кажется, если ты с этим сталкиваешься как консультант, то что делать с таким ощущением того, что ты начинаешь все заново, что как будто бы перечеркиваешь все свои достижения предыдущие, и как будто бы ты ну, становишься таким немножко не совсем полноценным, нужным членом общества. Ты вот, а снова становишься каким-то таким абсолютным новичком.
1: Как с этим mm -hmm. быть? Есть ли у тебя какие-то рекомендации? Да, ситуации бывают, конечно, разные, и очень, конечно, зависит от э, самой профессии, да, насколько человек действительно выбрал ее по любви, либо даже если это был, может быть, не диплом в России или в какой-то другой нашей стране, да, может быть, там была какая-то был диплом, да, э, но работал по другой специальности, есть уже какой-то опыт. Мне кажется, здесь есть несколько вещей, но, ну, кстати, Перед этим я хотела, я, кстати, мне заинтересовала этот вопрос, и я сделала небольшой опрос нашей группы Women at Work, <laughs> да, во Франции. И э, действительно, потому что я уже слышала, что говорят, что при переезде в другую страну многие меняют профессию. Я думаю, ну, это будет небольшая выборка, но покажет все-таки немножко. И 112 было проголосовавших, и все-таки половина проголосовали, что я работаю по той же профессии. Но это, видимо, также зависит, да, потому что были еще, есть случаи, да, когда переезжают, и начинают э, учиться заново, поэтому это немножко другой случай, но вот где-то, да, 50 человек все-таки э, работают по той же профессии, и смена профессии вот 30% у меня в таком небольшом вопросе, поэтому да, конечно, имеет место быть, но, может быть, все-таки не в такой глобальной мере, как э, иногда приходится, конечно, менять э, по обстоятельствам, либо что невозможно продолжать. Я сразу почему-то подумала про, например, врачей, либо про такие около врачебные специальности, когда действительно. Uh, либо про них, или еще про все, что юриспруденция очень сложно, потому что, конечно, каждое правовое да, государство у них свое, ну, понятно, что невозможно, ну, очень очень сложно переложить этот опыт в другой стране. Мне кажется, про про то, что делать с этим чувством, это скорее вопрос, конечно, к тебе в плане, да. Я бы скорее ответила, что мне ближе тот взгляд, который ты озвучила в самом начале, когда ты сказала, что это, возможно, это действительно возможность да, немножко переиграть. Это, знаете, сразу у меня аналогия почему-то, когда ты переезжаешь, например, в другой город, да, вся твоя репутация, как профессиональная, так и личностная, остается в том городе, ты можешь, в общем-то, начать немножко все заново. Здесь еще более глобально, да. Если нравилось, мне кажется... Каждый случай, конечно, уникален, но так вот глобально, если, например, нравилась уже а, действительно профессия и, возможно, этот опыт каким-то образом переложить на реалии нового рынка, мне кажется, это стоит делать, действительно, когда нравилось, да. И я ни в коем случае не призываю обнулять опыт, естественно, всех тех, кто приходит на мои консультации. Мне кажется, наоборот, нужно попытаться из всего, что есть уже, да, сложить картинку, и э, стать понятным здешнему работодателю. То есть, конечно, всегда начинаем с себя. Что у меня уже есть, какой опыт может быть полезен вот в, в условиях той страны, где я оказался. И второе, это, конечно, понимание рынка, э, насколько мои компетенции на сегодняшний день да, нужны рынку, насколько они отвечают запросам. И, кажется, при правильном подходе да, здесь можно ничего не нужно будет обнулять, можно будет переложить опыт, да, и правильно представить, да, свой опыт, потому что, конечно, правила, они немножко другие, о том, как даже, ну, те же самые мотивационное письмо, резюме, да, то как представлять свой опыт здесь немножко по-другому, поэтому здесь можно поработать, но в этом случае ничего не придется обнулять. Но в случае, если, например, профессия, та, которая была, не, не очень нравится или не получается каким, почему, по каким-то причинам переложить, да, устроиться по стадии специальности, действительно можно использовать как возможность. Окей, что мне нравилось? То есть это такое всегда, да, я всегда призываю начать с себя и посмотреть, что мне нравилось, да, что из моего опыта я могу э, вытащить наружу, да, и какие компетенции, даже если это будет другая специальность либо смежная специальность, я могу переложить. И в этом случае, да, можно самостоятельно посмотреть либо обратиться, опять же, к тому же карьерному консультанту, либо коучу, э, и посмотреть, что я могу сделать с моими компетенциями, каким образом их приложить да, на какую-то международную специальность. Но понимание рынка здесь тоже очень важно. Посмотреть, что вообще происходит, какие отличия того рынка, где до этого работал, потому что отличия могут быть, и, например, да, даже в современных реалиях да, на сегодняшний день, я знаю, что ну, понятно, что сейчас в России там катастрофа на рынке труда, а в то время как во Франции достаточно комфортные условия для кандидатов, и очень много в каких сферах ищут профили, да, и поэтому здесь опять же включать адаптативность и смотреть по ситуации на рынке. Если есть еще какие-то, я не знаю, насколько я ответила максимально на твой вопрос. Да, ты ответила на мой вопрос,
0: и у меня появился как раз следующий вопрос. Вот, то есть ты говоришь, mm -hmm. что если все-таки возникает желание, ну, или принимается решение, что да, нужно менять, то ты говоришь, что стоит оттолкнуться от своих интересов для начала, ну и потом mm -hmm. уже проанализировать рынок тоже заодно. А, mm -hmm. а есть ли у тебя какие-то еще. Идеи, с чего стоит отталкиваться, выбирая вот эту новую профессию. Что ты именно считаешь интересами и компетенциями? Это что-то, что уже было приобретено во взрослом возрасте, или, например, если человек вспоминает, что не знаю, начиная с детского садика, он очень любил рисовать, то mm -hmm. стоит смотреть в эту сторону тоже.
1: На самом деле есть огромное количество, да, способов. Можно посмотреть, для кого-то это будет работать, для кого-то нет, да, то есть почему такое огромное количество инструментов, да, на скажем так, даже там личной какой-то эффективности, да, поиски себя, потому что мы никогда не знаем, какой в итоге инструмент нам откликнется, поэтому я призываю пользоваться всем, что всем, что есть, да, всем, что найдется Это может быть идея посмотреть, что нравилось раньше, это, кстати, это всегда, да, получение какого-то нового опыта. У меня просто такая смешная есть история к этому, что любила делать в детстве. Я, например, очень любила лепить из глины. Вот я любила лепить из глины, у меня был такой период, когда я пробовала очень много всего нового, я такая думаю вот я тогда пойду на, на ателье по гончарному мастерству я пошла на этот гончарный круг и Представьте себе, мне не понравилось. Мне не понравилось, почему. И здесь ты тоже, да, ты получаешь новый опыт, и ты тоже познаешь себя. Почему мне не понравилось? Потому что гончарный круг ⁇ это очень техническое дело, да, и там нужно соблюдать, на мой, если я правильно помню, 8 или 10 этапов, там, и вот ты вот по этим этапам идешь. Невозможно, да, с первого этапа на четвертый, потом третий, потом, то есть здесь нужно прям идти было в хронологической последовательности, и если в какой-то момент э, что-то пошло не так, <laughs> то нужно было опять начинать. Вернемся к началу, да, вернемся к первому этапу. А, и в итоге я поняла, что мне очень нравилась лепка, но она мне нравилась в контексте именно творчества, да, и я не знала, что получится, да, какие-то фигурки это была действительно только моя фантазия. А, а здесь а, материал остался тоже то есть это все та же глина, но когда она вот представлена в таком контексте, когда нужно а, очень техническое, да, вот это мне очень не близко, несмотря на мой опыт в инженерный. В общем, почему-то я этого... Одна из причин, почему я не осталась, да. Очень техническая, нужно было следовать всем правилам. Это слишком для меня было... Поместить меня прям в такое кадр. Мне было некомфортно, и мне хотелось наоборот. И она такая, делаем чашку. Я в итоге вышла с тарелкой, ну потому что... Так вышло. Uh, я к тому, что да, можно посмотреть на на, вот, на какие-то интересы из детства. Это чему-то нас научит. Это не, 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 не факт, что это ответит на ваш вопрос, Но, допустим, в моем случае, да, это подтвердило, что я уже немножко знала, да, но вот еще раз, что uh, мне больше близ, ближе фантазийное что-то такое без сильной технической стороны. Но при этом это классно пробовать что-то новое и это кого-то другого человека, может быть, вывести наоборот. На, а там, да, я обожаю гончарное искусство, теперь я буду работать там. Но мне кажется, здесь прям самое важное это действительно пробовать, пробовать разное, но начинать всегда с себя. Почему я подчеркиваю начинать с себя? Потому что раньше, наверное, даже я э, думала, что нужно смотреть с рынка, смотреть, какие профессии сейчас э, лучше всего оплачиваются или какие самые, там сейчас престижные, а там все идут в консалтинг, может быть, мне тоже надо в консалтинг. Настолько отдаляемся от себя, что просто мне кажется, в какой-то момент все будет классно со стороны, а ты такой мне тут вообще, ну, я не знаю, что я здесь делаю. Придется опять все начинать сначала. Ну, если ты захочешь, да, все-таки заниматься делом, которое тебе близко. Люди говорят, я вот сейчас, да, еще раз поучусь, я там потеряю два года, ну ты риск, может быть, потерять 10 лет. Ну, если ты. Пока ты там до этого дойдешь, пока ты действительно придешь к тому, что в итоге я слишком от себя отдалился и мне нужно начинать мои поиски с самого начала. Вот. Про что я еще думаю,
0: наверное, ты тоже это встречал сейчас. Ну, сейчас, наверное, кстати, уже поменьше, но в целом была такая мысль, которая транслировалась в соцсетях, что нужно найти свое хобби, и любое хобби можно монетизировать и как ты относишься к этой идее. Потому что, с одной стороны, да, есть вот эта мысль, с другой стороны, есть вот эта мысль, да, которая еще подтверждается какой-то философской фразой, как она звучала: Найдите дело себе по душе, и вам не придется работать ни дня своей жизни. Да, то есть для меня это как-то связано. С другой стороны, была мысль о том, что ну, хобби это хобби, и вообще-то здорово иметь еще что-то помимо работы, и не обязательно монтировать прямо все-все-все. Вот, и как ты относишься к тому, когда человек ну, вот, в поисках какого-то нового карьерного вдохновения обращает свой взор mm -hmm. на то, что ему нравилось, да, и вспоминает про какие-то свои хобби стоит ли действительно черпать из этого вдохновения или тебе кажется что тоже нужно разделять то что приносит в какой-то момент деньги и то что остается для души
1: здесь опять же приходит кстати <смех> фраза моей как раз мамы да вот из этой семьи где я работала которая говорила такую фразу она работала в банке в финансах она говорила читать книжки то я тоже люблю понимаешь я люблю читать книжки, но при этом, ну, то есть в ее понимании этим ну, невозможно было зарабатывать. А кто-то скажет, нет, вот я буду читать книжки, буду писать ревью, либо я буду работать в литературном там, обзачетском деле. Да, это интересно, мне кажется. Опять же, да, я за то, чтобы все пробовать. То есть где-то какой-то хобби можно переложить. Вообще, для меня, я думаю, что возможно все. Здесь вопрос, насколько ты готов преодолевать да, препятствия. То есть, например, <coughs> может быть, многое нравится, и даже иногда человек, да, у человека есть там такой опыт, такой опыт и такой опыт, и он такой вот, вот куда мне двигаться, с какой стороны. Можно всего достичь, но где-то будет э, градус сложности выше. Нужно смотреть еще на свои ресурсы, да, думать, окей, на сегодняшний день, что для меня важнее? И насколько я готов прям очень сильно заморочиться, да, очень сильно бороться за то, что вот я, если я выберу, например, вот этот там первый вариант, второй вариант может быть достижим быстрее, а третий вариант там совсем очень быстро, например, какой-то, скажем так, чтобы там платить по счетам, вот мне хватит третьего варианта, при этом это может быть какой-то микс, да, то есть пока платить за счетам мне хватит третьего варианта, пока я буду пробовать там во второй. И, а первый, например, через какое-то время, может быть, я смогу к нему приблизиться. Может быть, такой подход. Еще я слышала, кстати, в дополнение, потому что сказала, некоторые считают, что если допустим, выбрать относительно, может быть, не любое, ну, например, выбрать какое-то дело, и когда ты твоя компетенция начинает расти, чем выше твоя компетенция вот в том или ином деле, тем тебе больше это нравится. То есть здесь подход будет другой, да, то есть я выбираю то, что, возможно, мне все-таки откликается, да, не совершенно что-то, например, вот в моем случае финансовый кредит, наверное, ну, было бы совсем тяжело, но, допустим, вот я выбираю какое-то какое дело, я начинаю расти, в какой-то момент мне очень нравится, и я там начинаю либо расти дальше, либо там, менять там условия. И вот еще к, к тому, что я забыла, что хотела сказать до этого, что можно посмотреть, да, мы очень часто, наверное, 100% нашего... Внимание, да, когда мы там при поиске себя, при поиске профессии, при смене профессии мы обращаем на что, да, я делаю, именно что. Но есть еще очень большая составляющая, как я это делаю, на эти условия, что вокруг, да, какая это компания, большая или маленькая. Компания это или я работаю на себя. Я работаю в городе, например, да, либо я работаю, например, для меня важно работать в городе, для, для кого-то мне так важно кто-то там на экране да, сейчас, ну, есть тенденция некоторые, большие даже компании, они скорее э, на периферии где-то снимают офис, потому что это гораздо дешевле. Open space, то есть вот если смотреть там на детали вокруг вот этой работы, то есть конечно же важно то, что ты делаешь, но еще иногда условия, они тоже важны, и вот нужно правильно выстроить в своей голове все-таки, что мне важнее то есть и, и, не всегда возможно сразу объединить все условия, поэтому может помочь также посмотреть, как. Вот, например, в свое время меня брали на позицию совершенно... <связано> я хотела сменять работу, да, и одна из идей была пойти uh, директором uh, в биомагазин, и там, например, uh, я поняла, что целый день, ну, большую часть дня нужно будет быть на ногах, но это меня, кстати, не особо uh, расстраивало, но это холодные условия, то есть это, это может быть то, что мы не думаем, да, но в магазине достаточно прохладно, в общем-то, поэтому, ну, большую часть моей профессиональной жизни я проведу в тела греки. Например, для кого-то это, ну, совсем, ну, телогрейки в телогрейке, а, а для меня я так подумала, ага, а хочу ли я привести 8 часов в день в телогрейки? И вот я поняла, что не очень. То есть это может быть такая глупость, с одной стороны, да, а с другой стороны, ну, вот это действительно критерий, и ты так, ты вроде не думаешь, да, ты ходишь в офис, ты так не задумаешься об этом, но есть какой-то определенный тип работы, где, например, совершенно другой там, даже не то, что дресс-код, да, просто вынужденные условия, что тебе нужно одеваться по-другому и... Это может также влиять, поэтому я призываю еще смотреть на вот это, то все, что вокруг работы. Не только что делать, но и как делать.
0: Кстати, мне это тоже навело на мысль о том, что, да, что не всегда важно, что ты делаешь, но и как ты это делаешь, потому что иногда на самом деле работа это может быть просто такой формой выражения какого-то более глобального смысла не совсем понятно когда я так говорю то есть иногда если просмотреться например какой-то какой-то деятельности каждый в нее вкладывает что-то свое то есть например кто-то кто занимается например фотографией да кто-то этим занимается потому что ему нравится фотография именно как искусство и он хочет например привносить красоту в этот мир. А кто-то занимается фотографией, например, как для него это что-то связано больше с обучением, потому что таким образом он, например, привлекает внимание к каким-то важным проблемам этого мира. То есть, это что-то связано с этим, да? для кого-то это даже связано с психологией, например, ну, с каким-то с желанием сделать не только этот мир лучше, но именно самочувствие людей лучше. И для него фотография, например, это способ показать там, каждому человеку, что он красив. И деятельность, по сути, одна, а наполнение для каждого может быть свое. И точно mm -hmm. так же, если мы оттолкнемся от того, что важно для нас, именно вот как мы хотим это делать, это для меня важно искусство, да, ну то есть, приносить красоту в этот мир, я могу увидеть красоту, занимаясь фотографией я могу видеть красоту, там, занимаясь... Ну, не знаю, там, там и противоположный пример, ты, может быть, занимаюсь бухгалтерией, но потому что для меня, например, это очень красиво, когда циферки все стоят в нужное место, и вот все таблички, они красиво заполнены, и есть какая-то такая гармония, порядок в делах, например, этой красивой фирмы... Красивой фирмы? А, в делах этой фирмы, и для меня в этом тоже какое-то выражение Красоты как гармонии. Mm -hmm. Вот, то есть иногда, мне кажется, можно отталкиваться от чего-то такого. Когда мы думаем, что вот я хочу учить, не обязательно идти становиться учителем, вот сразу так, буквально. Иногда это может быть какая-то деятельность, которая напрямую не связана, но ты находишь что-то, вот какое-то конкретное mm -hmm. свое применение в этом. Ну или опять же да. сейчас в наше время ты можешь быть бухгалтером и завести свой блог, и учить других, других вести свою семейную бухгалтерию, и ты так тоже сможешь а, вот эту свою жилку как-то ну, раскрыть,
1: mm -hmm. Uh -huh, uh -huh. Я согласна, да, я тоже где-то недавно видела там про именно, да, бухгалтеры или те, кто использует максимально, например, Excel, да, кажется, что уж максимально отдалено от креативности, хотя на самом деле они очень-очень креативные, потому что нужно выбрать ту или иную формулу, и опять же, да, как это все оформить красиво, или это будет просто очень примерно, да. Вот э, одна из таких, кстати, звоночков, Не то, что звон... ну да, в какой-то степени звоночков было для меня, когда я, э, когда я была еще на инженерской позиции, и я видела, да, у меня был коллега, который был одержим тем, что он делал. Это был прям пример, вот человек обожает свое дело, и как у него все было, да, до элемента там оформлено, все было, все работало классно, все было красиво. И был, был еще один инженер, э, это была девушка, но это не так важно на самом деле. И у нее было все очень сумбурно. и в ее файле, да, я вообще не могла ничего найти. То есть, если, если она тебя за ручку не проведет, не расскажет, где конкретно что, ты там вообще... В идеале я бы хотела быть как мой коллега да, инженером, но я понимаю, что, скорее всего, со, со своими качествами я скорее приближусь к ее варианту. И я подумала, что ну, я не хочу быть средним инженером, я хочу быть классным специалистом, но в своем деле. Да, здесь то есть еще один вопрос в том, куда мы направляем наше внимание. развивать слабые навыки или сосредоточиться все-таки на сильных навыках и развивать их и для себя я выбрала пойти развивать все-таки сильные навыки, поэтому я все-таки сменила профессию, я поняла, что я могу быть инженером, но для меня это слишком энергозатратно, и в итоге результат, к которому я приду, мне казалось, он будет для меня не неудовлетворительным. Но это выбор да, каждого, хотя, конечно, ситуация бывает разная, и иногда приходится какое-то время адаптироваться и заниматься тем, не тем, что очень хочется, но вот тем, что... Сейчас возможно, но при этом главное не забыть про себя и сказать, что это может быть временно, а через какое-то время я все-таки вернусь к своей мечте, если она есть. И, кстати, для меня вот человек, который знает, чего он хочет, это уже 50% успехов. Тогда, когда сам, ты сама
0: выбирала для себя вот эту свою профессию, где ты бы максимально раскрыла свои способности, на
1: что ты опиралась? Вот именно лично сама, лично mm -hmm. в своем твой опыт. Мой опыт, да, я, на самом деле, у меня было очень много идей, я вообще человек-идея, это может и заряжать очень сильно меня, да, когда новая идея, хочется сразу пробовать, а это может также фрустрировать, потому что это много, и, да, это определённая, ну, но, да, у меня было много идей, я пробовала, действительно, я прям, как только я их, все, там, многие из них прописала, все те, которые захотели захотела попробовать, я максимально приблизилась к их исполнению, то есть я общалась с людьми очень активно из этой профессии, я приходила, я прямо разговаривала, я преодолевала какие-то свои, может быть, страхи или предупреждения, я находила, там у меня был агент недвижимости, я такая, у меня был какой-то, потому что у нас всегда есть какое-то понимание, да, сферы, но до конца нам не объяснит, объяснит только тот человек, который действительно там работает каждый день, и при этом я ратую за то, чтобы спросить не одного человека, да, не двух человек, а хотя бы трех-четырех, потому что информация может быть очень разная и опыт очень разный. И не знаю, вот пример, например, агентство недвижимости, я думала про какое-то э, люксовое агентство, да, где может быть международная клиентура, клиентура где, потому что у меня э, несколько языков, и я могла бы вот эти лингвистические свои способности тоже использовать, это тоже агентство да, недвижимости, есть агентство недвижимости, то, что во французском называется докертье, то есть те, которые просто, ну, их очень много, да, и они, например, не знаю, в National округе, вот есть несколько агентств, они знают очень вот этот маленький, скажем так, свой вот рынок, и они работают только в нем, а есть, какие-то какие-то более глобальные, действительно люксовые. Там совсем проблематика, и даже сама работа, она немножко другая. Ты это, на самом деле, ну, это сложно увидеть, когда просто вот об этом думаешь. И действительно нужно идти разговаривать с людьми. Поэтому мой подход был прям максимально пробовать. И таким образом, да, также как и с директором там, биомагазина, я выяснила, что, да, есть моменты, на которые я не думала до этого, которые для меня важны. И да, вот такой подход, мне кажется, он максимально приблизит тебя к... Той профессии, да, которой ты хочешь потом какое-то долгое еще время э, заниматься. И также. Разные есть э, инструменты, например, я в свое время в 2017 году проходила э, программу Switch Collective. Это был такой э, коллективная программа, где ты, опять же, да, познаешь себя, представляешь свой опыт, например, в группе, либо работаешь там с баде, да, работаешь с кем-то в паре. Опять же, для понимания, что тебе интересно, что очень много наблюдаешь за собой. То есть это такая, опять же, внутренняя работа. Опять же из нее вышли какие-то идеи, которые я тоже тестила где-то. То есть вот это идея, и дальше уже обязательно действие, да, и потом выводы какие, чтобы ну была какая-то такая работа. Это очень энергозатратно на самом деле, но мне кажется, она стоит того, потому что ну вот только так вот тебя это может вывести. Мне кажется, есть и другие, конечно, пути, но вот это один из, мне кажется, эффективных путей, как вот найти приблизиться к тому, что тебе интересно и чем ты хочешь заниматься разговаривать с людьми из этой сферы и максимально Раз... приближаться. Где-то можно даже, например... Эм приближаться к сфере, да, где-то можно даже попросить, можно я там посижу, понаблюдаю, там сейчас очень много различных ресурсов, даже где-то да, можно попросить, где-то это невозможно, но есть э, сайты, которые там, э, их там, несколько уже на сегодняшний день, где ты можешь прям действительно где-то бесплатно, где-то за какую-то небольшую плату, прям действительно повести там несколько дней с человеком, который занимается той профессией, на которую ты вот так вот имеешь некие э, виды, да, то есть э, ты раздумываешь там про эту профессию и хочешь действительно узнать, потому что самое интересное, ну, одно из самых интересных, да, тоже вещей, это именно операционка, чем же человек прям вот действительно каждый день занимается, как проходит его день, он один, он с командой, он там именно что-то делает такое, что какой-то сразу результат дает, либо это бесконечные там какие-то митинги, кажется, что Вроде как я ничего не произвожу, но в этом может быть специфика твоей работы, и это просто нужно смириться, да, или это просто, ну, это часть профессии, да, вот я провожу везде в совещаниях, и каким-то образом продвигается постепенно там тот или иной топик, например, в компании, благодаря там моей какой-то экспертизе. То есть это действительно прожить жизнь, да, кавычках того человека, который уже занимается этой профессией, мне кажется, это прям такой э, незабываемый, <соединяющий> очень важный этап тоже, да, то есть перед тем, как, не знаю, потому что очень может быть много ошибок, если человек, например, ой, я кардинально буду менять, там я буду булочником, вот я пойду сразу учиться, просто очень может быть много потрачено усилий, и чтобы потом на стажировке после этой учебы или во время этой учебы, когда уже очень много и средств, и финансовых, там и физических, и моральных да, было потрачено, в итоге человек понимает, что не то. Mm -hmm. И я как бы максимально за то, чтобы протестить все до того, как делать какие-то э, важные там, шаги, да, и, там, в том числе и вложения, да, как финансовые, так и э, моральные, физические. Если мы тогда будем так
0: потихоньку подводить итог из того, что ты сказала, допустим, для человека, который думает о том, что он бы хотел сменить свой профессиональный путь, то... Первый совет, который прозвучал, это начать смотреть на себя, на свои интересы. Второе — это найти людей из той сферы, которая интересна, и задавать им массу разных вопросов, чтобы прочувствовать всю эту атмосферу, которая царит в этой сфере, чтобы понять, как там все происходит, не только именно сама работа, но и какая-то атмосфера, то есть на что будет похож твой типичный рабочий день. И тогда давай, третий какой-нибудь совет, который ты бы мог
1: дать. Вообще, может быть, как-то узнавать, какие в стране существуют для да, организации, да, которые тоже могут помочь, потому что, когда мы приезжаем, да, во Францию для нас это не машинально какое-то, да, так как мы переезжаем из страны, где, в принципе, не так много всего, что там даже государством, да, предусматривается. В плане профессионального развития. Может быть, сейчас, кстати, что-то сдвинулось с мертвой точки, но вот, мне кажется, на тот момент, что я э, еще была в России, мне кажется, такого не было ничего. Здесь вот, действительно очень много, поэтому у нас нет такого рефлекса сразу там чего-то искать. На самом деле, кажется, нужно, да, посмотреть, что вообще в стране, уже государством, низом пляс, да, что уже предусмотрено, какие организации, потому что, на самом деле, это очень-очень классная вещь. И для, почему это интересно, да, допустим, для государства? Потому что наши, например, сейчас существует организация, которая называется France Competence, и эм, я не помню, они тоже недавно достаточно, там были реформы, да, вот, они как-то да, раньше по-другому назывались, но они действительно просто пришли к выводу, что компетенции эволюционируют очень быстро. И, например, если э, государство, да, позаботится и создаст какие-то организации, которые помогут людям, да, из одной профессии перейти в другую, потому что, например, на сегодняшний момент на рынке нужны там вот такие компетенции, а еще 10 лет назад там, были нужны другие, то это также меньше людей э, будут сидеть на пособии, потому что э, из Начально, да, были уже, было уже что-то предусмотрено, чтобы они на него не попали, то есть сразу даже в компаниях, например, когда уже работаешь в компании, ты думаешь о том, чтобы перейти на какую-то другую позицию, это также можно сделать запрос, то есть очень много всего существует, но я вам гарантирую, что даже француз, все там, французы не знают обо всем, что существует, потому что все это меняется, да, и все это по меняется, поэтому информация часто бывает какой-то устаревшей, и многие просто не знают, поэтому, наверное, совет был бы максимально узнавать, что уже существует через людей, да, через, скорее, консультантов, через биржу труда. Мне кажется, еще эффективно, да, может быть, не оставаться в одиночестве, потому что это очень все, это все очень сложно, да, говорить, что поиск работы, это к по, по усилиям уже к основной работе, поэтому не оставайтесь, может быть, какое-то долгое время в одиночку, ищите какие-то, может быть, группы, сообщества, даже там коучи, карьерные консультанты. Я одно время вела небольшие группы по коллективному поиску работы. Это был, кстати, тоже очень классный опыт. Может быть, тоже вернусь к этому формату, потому что такое тоже поддерживающее окружение и эм, регулярные, да, регулярная обратная связь, регулярные созвоны тоже очень мотивирует и эм, позволяет оставаться на плаву. Динамика, мне кажется, тоже самого процесса. И вообще, мне кажется, даже неделя про проходит очень быстро. Это такой хоп, опять у нас было по пятницам, хоп, опять пятница, хоп, опять пятница. Так что, какие были шаги сделаны? Кому-то позвонила, кому ты написала. Ты уже думаешь, блин, уже не, да, не то, что для себя, да, и для себя, и для группы, что же мне будет нечего сказать. Потому что mm -hmm. у нас обычно было тоже там, что там, что ты берешь на следующий раз, что ты, то какие твои будут шаги на следующую неделю. И потом такой отчет, да. Но проделано то-то, не сделано то-то.
0: Ссылку на запрещенную сеть Юлия я оставлю в описании этого выпуска. Спасибо, что дослушали его до конца. Я буду очень рада, если вы поделитесь этим выпуском в своих соцсетях. Это поможет большему количеству людей узнать о моем подкасте.